0: Boa noite, Brasil. Essa noite aqui nós vamos ter duas grandes alegrias. Uma pergunta de um grande amigo meu no Tocantins, que eu tenho pouca oportunidade de encontrar. E o prazer de receber um outro grande amigo aqui, que é o Dr. Pacola de Tatuí, da X-Center. Então, essa noite vai ser uma noite realmente para nós, brilhante, cheia de conteúdo. É, temos algumas perguntas para responder. E também está no nosso programa de hoje uma ideia de uma novidade que nós estamos pensando em fazer toda semana, colocar um animal à disposição dos espectadores que estejam, porventura, interessados em adquirir Seja uma mula, seja um jumento, seja uma égua é, pré-imparida ou uma jumenta pré-imparida e etc., assim por diante. Então, devagarinho, toda semana nós vamos colocar algum indivíduo à disposição de vocês. É, depois a gente pode, amanhã ou depois, ou nas sextas-feiras subsequentes, e etc. É, ter um contato com vocês também para poder passar mais detalhes sobre cada animal, coisa que obviamente não será possível fazer no programa, mas a gente achou que seria mais um atrativo e que agradaria também aos espectadores. Então, fazendo já essa, essa pré-abertura, eu queria convidar, como sempre, primeiro a Gabi, que é menina, né, a nossa princesa do programa Palavra do Tropeiro, para dar o um lar da graça aí.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, extra e vossa, tudo eminência. Bom.
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem.
0: Tá com as perguntas engatilhadas aí?
1: No jeito, no jeito. Inclusive, acabei de entrar no Instagram. Se o pessoal tiver mais perguntas, tô aqui à disposição. É, e tem algumas que já fizeram durante a semana. E é isso. É, tô online também no chat e no YouTube. Quem quiser também colocar aqui no YouTube, eu estou vendo.
0: E aí eu retransmito para vocês essas perguntas. Gabi, hoje você vai ver um, um dos grandes veterinários da que história homem. desse país, não é só da atualidade, não.
1: Que e homem. aí eu
0: queria pedir para o nosso editor-chefe, Marcelão, dar o ar da graça para a gente.
2: Boa noite, boa noite, Gabi, boa noite, Herman. Boa, boa noite, Marcelão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí.
0: Marcelão, para você... Tem uma missão a mais hoje, hein? Eu ouvi não. dizer... Eu ouvi dizer que tem medalha no final do programa a gente comentar, hein?
2: Porra, mas já tô falando que eu sou pé frio, cara. Que foi só eu sair de Tóquio lá que o cara ganhou medalha. Porra.
0: Eu não acredito que você seja um pé frio. Até pelo contrário. Mas se esse for o preço, Marcelo, a gente fica em casa, né? Faz as madeiras de longe, mas nós temos que pintar esse Brasil realmente de amarelo.
1: Exatamente. É Não,
0: é... temos,
2: temos medalha, sim, é o Rodolfo Escala, já era esperado. Eu falei aqui, eu acho que eu falei em outras lives que a gente participou, aí eu comentei que ele era um um cavaleiro aí, um para-atleta aí que tinha grandes possibilidades. Ele já tinha ganho duas medalhas em trai em 2018, lá em, nos Estados Unidos, nos Jogos Equestres Mundiais, é, duas medalhas de prata. E ele voltou, foi hoje para a prova, foi hoje de manhã, às seis e nove aqui do Brasil, seis horas da tarde lá em Tóquio, né? E faturou a medalha de prata, eu só estou tentando aqui achar que o meu mouse resolveu dar um problema agora, mas eu estou querendo só achar a nota dele aqui, que foi uma nota bem expressiva também.
0: Tá. Tenta... Ô, Marcelo,
2: vamos... Marcelo,
0: vamos falar disso aí no fim, tá quando bem? a gente vai falar de possibilidades de outras e vamos chamar o nosso convidado, porque me parece que ele já está no ar e assim a gente não deixa ele esperando. Eu acho que é mais cordial. O que, é que você acha? Com certeza, chama ele aí, Pacola. Vamos lá, doutor. Doutor Pacola. Valnei Pacola. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa bem. noite,
3: pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Muito obrigado, obrigado, seu Hermer, Gabriela, Marcelo. Boa noite.
1: Seja bem-vindo
3: ouvintes. Boa noite, Pacola. Muito obrigado.
0: É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Boa noite, no Marcelo. É um Boa prazer noite. muito grande recebê-lo aqui no programa. ele é meu, seu Herberto. É, nós já temos uma amizade aí com mais de 20 anos, e a gente fez muito programa de televisão no passado, e acabou por uma ideia do Marcelo, uma iniciativa dele, formou-se a palavra do tropeiro, nós entramos num acordo, e agora a gente pode fazer essas matérias e rever com uma periodicidade um pouco maior os nossos ilustres amigos, né? dos quais certamente você faz parte, até porque é do nosso mercado, dos equídeos, e é um dos veterinários que eu reputo como sendo um dos melhores, não só da atualidade, mas da história do nosso país. Então, antes da gente começar a matéria, eu queria parabenizá-lo pelos seus estudos, pelo seu empenho, pela sua dedicação e pela qualidade do seu profissionalismo além da cultura brasileira. Para começar, acho que está bom. Muito obrigado, Muito obrigado. Não, de que isso é mérito seu. Eu não agrado ninguém, não, viu? Pode ficar <risos> o que Eu queria perguntar um pouco, Pacola, assim, para o pessoal entender um pouco mais da, de como tudo começou com você. A primeira pergunta seria onde você nasceu, Pacola? De que região você é do
3: país? Senhor Herman, eu sou de Lençóis Paulista. E do interior de São Paulo. Eu brinco né, que eu sou um jacu, literalmente. né. Eu nasci numa cidade pequena e, e a gente tinha uma ligação muito forte com o cavalo. Meu pai tinha um sítio, uma propriedade, e a gente tinha né, os cavalos e o gado. Então, desde criança, eu, eu tive essa ligação. E quando eu vim para Tatuí, eu vim exclusivamente para trabalhar com cavalo. Quando eu vim para Tatuí, eu brincava, né? Eu falava assim, olha, agora eu tô na cidade grande, porque para mim Tatuí já era uma cidade grande, né? Então imagina quanto Jacu eu era. É assim, assim foi a nossa jornada, eu vim para cá é, com essa intenção, né? Não sou um obstinado como o senhor, mas tentei fazer aqui minha meu meu, meu ninho e e seguir a minha carreira aqui em Tatuí. Tatuí, eu... Olha, seu Hermann, eu nunca havia pisado em Tatuí, né? Como eu estudava no Rio de Janeiro, e eu morava em Lençóis Paulista, então eu passava na Castelo Branco. E eu achava maravilhosa essa rodovia. Sempre achei, maravilhosa. E eu via naquela época, né? É, as fotografias... É, de revistas, né? Ipos na época, né? o Marcelão, a época da Ipos. Então, eu via as revistas e, e, e me chamava muita atenção a beleza, os as começando, é, alguns poucos veterinários trabalhando com cavalos. E, e daí eu gostei daqui, porque eu via o Rancho das Américas nasceu aqui, né? Era no 127, ali na, na Castelo, onde ficou depois o, o Noal, né? O Ricardo, que. E, então, tudo foi desse jeito. E daí eu vim para cá e aqui fiquei. Eu sempre acreditei que pedra que muito rola não forma linha. Assentei aqui e cá estou. Pacola,
0: e já falando do Rio de Janeiro, você se formou na capital do estado em que, ou em cidade do interior. Conta para nós que faculdade foi essa e aonde ela era, ou era até hoje, né?
3: É, eu me formei na Rural do Rio, né? Na, na, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu. Na seropédica, é... não é? Seropédica, exatamente, né? Daí eu, sa eu saí de lençóis para ir morar na cidade grande. Eu falei, nossa, agora eu vou, vou morar na cidade grande. E, de repente, eu me vi na seropédica. Eu falei, mas carambola, né? Eu vim para uma cidade grande e agora estou na seropédica. E eu achava muito engraçado tudo aquilo, né? E, mas a rural é linda, maravilhosa, é uma das universidades mais bonitas que eu reputo que tem no Brasil, das que eu conheço, né? Poucas que eu conheço, e muito linda, muito linda. E, tem muito machador, tem tem, tem tem nichos também de cavalo, de, de burro e mula lá, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Aquela região é o, o, o assim o que eu hoje acho um pouco é o perigo ali, né? Porque quando eu ia para a para, inclusive para a faculdade lá para visitar, eu tenho amigos que se formaram lá também, não em veterinária, mas em outras, outras faculdades, eu me lembro que no pé da Serra das Araras você entra ali e hoje toda aquela região ali está um pouco perigosa, né? Sim. Acredito que na sua época já era, mas não era tanto como é hoje, né?
3: Sim, sempre foi muito perigoso aquela região, né? Baixada Fluminense. E eu tenho histórias, senhor fantásticas ali, né? Teve um, uma uma das vezes, né? Que eu de ônibus fui para. Eu, eu parava ali, onde o senhor está falando, né? Eu parava ali no, no, no Bobs, que tinha ali na, na, no pé da serra. E só que o meu ônibus de São Paulo para o Rio foi de madrugada. E, e não tinha mais, mais ônibus circular que, 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 que fizesse a ligação. Então, eu desci de madrugada, com um medo enorme, com um mochila nas costas, e fui até a seropédica correndo, a pé, a pé, porque não tinha outro jeito. Eu falei, eu não vou aqui, né? é só esperar amanhecer para pegar um circular, de jeito algum. Então, tinham inúmeras situações, realmente foram, foram muito marcantes para mim naquela época. Como a vida toda, eu... né? a gente é feito... Que ano mais ou menos foi isso aí, Pacola? Seu Raimann, eu entrei em 82, 81, 82, saí em 86. Então, acho que 83, 84, alguma coisa assim. E isso aí, depois... Ah. Não, eu, é... eu me, me formei em 86 mas em 85 eu tive um privilégio muito grande é, de ter conseguido algumas concessões, alguns alguns benefícios de forma que eu é, eu acabei é, me tornando um pouco ausente da escola é, eu, 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 eu acabei fazendo completando o curso já trabalhando então eu arrumei um, um emprego com cavalos em Ribeirão Preto em Presidente Prudente de forma que eu ia de Ribeirão para lá, foi uma loucura, isso em 85, 86, eu saía, ia fazer um pouco de aula presencial, tinha tinha a concessão de, de não ser, de ter direito à falta, com o compromisso de passar e de tirar notas boas, então eu estudava é, imprudente, trabalhava, fazia prova, foi uma loucura, e assim comecei. Imprudente lá era com quarto milha, né, suponho? Pro... Sim, Prudente era muito forte em quarto de milha. Inclusive, Prudente né, era muito engraçado. A região de Prudente, é, gado e cavalo, né? principalmente quarto de milha. E, e, e lá que eu comecei a, a entender um pouquinho que eles faziam muita, é, é, assim, muito comparativo é, gado com cavalo. Então, esse cavalo vale X cabeça de gado, esse cavalo vale Y, são 10 novilhas 20 novilhas é... 5 boi gordo, 10 boi gordos, 50, naquela época a proporcionalidade era bem alta, né? um cavalo tinha pessoas que trocavam um cavalo por um por um bom uma boa quantidade de, é uma de gado boiada, né? uma boiada é... isso, isso eu vi lá de perto acontecer, eles fazendo essa conversão quanto valia o cavalo
0: é, hoje não há mais essa indexação, é, uma vez que o, especificamente o cavalo de milha, ele não se presta só para a lida com o, com o gado, mas ele também tem as provas sociais hoje, né? Tambor, etc., então a, as pencas, as corridas, então essa indexação ela havia nas mulas e nos jumentos também, eu diria que até uns 20 anos atrás, eu acho, eu daí para lá. Mas isso já não, não acontece mais. É, isso e foi lá atrás. É, mas é legal lembrar disso. E era por arroba de boi que era o preço, não era?
3: Era, eles faziam muita conversão, muita conversão.
0: Pacola, como você estava falando da beleza da nossa região lá, que você passava e olhava, a primeira pergunta é, como, como é que você achou aquele lugar bem assim arrumado que você tem lá? E depois, a segunda, a segunda coisa seria se você tem algumas imagens do visual do, da X-Center sua, né, para a gente ver, porque eu acho que é, é bem bonito. Né? Às vezes que eu fui lá, sempre tudo muito arrumado, organizado, bonito, pintadinho. Será que você pode nos dar o, o prazer
3: de, de ver essas imagens aí? Vamos, vamos acho que o Marcelão, vou tentar compartilhar alguma coisa aí com vocês, né, e, é, Herr, a estrada, o que mais, assim, me impactava, porque até eu não tinha, né, nada, é... não tinha nenhuma ligação, então o que eu via era da estrada, e daí, da estrada, eu comecei a adentrar na, 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 nas cidades, e, e daí paramos em Tatuí, pela proximidade da Castelo e também pela região né, que descia para o Paraná, Tapetininga Nós gostamos de, desse, desse, desse espacinho. E daí eu não tinha absolutamente assim, nada de ligação. Meu primeiro trabalho, eu aluguei uma casa e comecei a, a conhecer a região, conhecer o, o, os aras e... Conhe né, comecei a tomar pé da situação e, e depois que a gente acabou adquirindo esse terreno onde a gente construiu o hospital, na beira da estrada, né, e desde o começo eu sempre eu sempre quis, né, um, como eu falei, eu sempre quis ter alguma coisa na Castelo Branco. Para mim, é, por muitos e muitos anos, eu sempre falava, a Castelo era a minha casa, porque dia e noite... Eu estava na Castelo, era Castelo para cá, Castelo para lá, Castelo para cá, Castelo para lá. Conheço os quilômetros da Castelo, né? E o senhor falou uma coisa aí, de como é que foi, né? É, eu, não, eu não me julgo, eu agradeço as palavras, né? não me julgo é, um, um, uma pessoa muito inteligente nem nada, mas se eu pudesse falar alguma coisa, eu ia falar que eu sou um pouco perseverante, ou teimoso, a gente não sabe a diferença entre teimoso e perseverante, né? E, então, eu, eu insistia muito, e eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito, e eu lembro que eu trabalhava até a noite, enquanto o cliente aceitasse a minha presença, eu ia tocando, eu ia tocando, e, e à noite eu falava, a noite é minha amiga, e eu chegava a altas horas da noite, isso eu fiz por muito, muito tempo, né? E assim, fomos construindo uma uma trajetória.
0: Mas essa essa propriedade onde você está hoje, você viu uma placa nela? Ou você prestou serviço de socorro para alguém que resolveu desmembrar e vender um pedaço? Porque é bem estratégico mesmo, inclusive no trevo ali que vai para Tietê, Cerquilho, e Tapetininga, para o norte do Paraná. É, como,
3: é que, como é que pintou essa propriedade? Seu Hermann, é, Olha, o senhor está tá sacando coisa de mim que são assim, é, me traz muito saudosismo e na realidade eu encontrei esse terreno, né? Eu passava direto, eu encontrei, era um terreno totalmente abandonado e e daí eu passava várias vezes e comecei a, a olhar o terreno. Não tinha absolutamente nada. Tinha cupim e, e, e e em colonião, na pie, macegado, nada. E cupim, só. Daí, num, numa das vezes que eu passava, eu sempre passava observando. E numa das vezes que eu passei observando, tinha um rapaz, carpindo. E eu encostei o carro, naquela época não tinha celular, não tinha todas essas, essas né, modernidades de hoje, facilidades de hoje. E eu encostei o carro e procurei saber dele, o que, que ele estava fazendo e de quem era o terreno. E ele me deu o contato do dono. E o dono era de Boituva. E daí que eu comecei, entrei em contato com o dono. Na realidade, ele deu o endere ele, ele deu o telefone e falou onde que esse o, o ex-dono, ele era dono de um bar em Boituva. E ele explicou para mim onde era o bar. E eu fui no bar. Eu comecei a frequentar o bar, há uns seis meses eu namorei o terreno, fui no bar, comprava coisa no bar e falava com a pessoa. Naquela época tinha inflação, então eu juntava um pouquinho de dinheiro falava, agora eu vou comprar. Eu chegava lá, era mais caro. E daí eu fiquei nesses, acho que mais de seis meses até, nesse namoro, vai e volta, vai e volta, e até eu me, me tornar conhecido dessa pessoa. E numa determinada noite, foi bem assim mesmo, né? Eu eu coloquei na minha cabeça, eu falei, ou vai ou racha, é hoje e ponto final. Eu saí de Itatuí, é, nove e meia, e falei, eu vou na casa do, do senhor e vou comprar o terreno. Bom, fechei o negócio meia-noite, e assim, aí começou, foi, foi assim o meu começo. É. Yeah. E aí foi é construído aos poucos,
0: Pacola... É, ou você, a sua família Tinha condições na época de te ajudar Deu uma mão ou não A sua senhora é de que lugar, Pacola? Nessa época você já era casado ou não?
3: Então é, Eu era casado é, Eu separei, mas a minha ex-esposa Trabalha comigo A gente é sempre junto Tenho é, essa, essa vida toda é, Enrolada aqui né, Na parte pessoal e, mas é, depois que a gente comprou eu já trabalhava eu tinha uma clientela e, e o que assim me motivou eu, eu sempre quis, em Prudente quando eu trabalhei em Prudente é, eu é, a pessoa que me deu o emprego eu sou grato sou amigo, gosto muito dele e, e ele e ele tinha recém feito um, um, uma residência nos Estados Unidos e ele veio para cá com a ideia de montar um hospital e daí lá em Prudente eu ajudei ele a montar um hospital e a gente trabalhava eh, ajudava a construir tudo então quando eu de defini né olha eu vou sair de Prudente eu vou fazer a minha a, a minha eu vou fazer a minha trajetória né vou, vou me desligar Daqui vou começar do zero, como eu gostaria que fosse. Então, eu já vim com essa ideia de fazer um hospital. Só que eu tinha que ter um, um tempo, uma uma condição. E foi assim que eu fiz. Eu vim para Tatuí, nós viemos para Tatuí, depois arrumei o terreno e depois eu tinha clientela. As pessoas não acreditavam muito, né? No começo, assim, é, porque não era comum, né? E eu falava, eu quero fazer um hospital. Eu pensei, né, as pessoas não ligavam muito. Eu falei, não, eu quero fazer um hospital. E, e eu sempre quis ter comigo uma condição, às vezes, de, de ficar muito perto do, do paciente de alto risco. Eu sempre gostei de emergência. E a gente sabia que a gente não, não poderia oferecer o, o, a, a, um trabalho pleno para pacientes que estão longe. Como é que a gente ia cuidar né do jeito que a gente gostaria? Então eu fui crescendo com essa ideia. Eu, eu, eu vejo hoje uh, essas, esses posts, essas mensagens que tudo que se constrói na, na vida é, passa antes pela, pela, pelo pelo pensamento. Então primeiro você tem um pensamento, depois você tem uma ideia, depois é, você o sonho, né?
0: O sonho. o sonho
3: que vai se materializando. Então eu vi tudo isso acontecer, né? Eu tinha esse pensamento, eu tinha essa, eu mentalizava aquilo, falando eu vou correr atrás disso, isso aqui que eu quero, eu gosto disso. E às vezes eu perdia cavalos e eu ficava indignado. Eu falava não, não é possível. Aqui atrás eu tenho um, um, um tenho vários quadrinhos aqui. E deixa eu tentar mudar aqui, ó. Ali atrás eu tenho vários quadrinhos, né? E dentro desses quadrinhos eu tenho um que eu estou segurando um potrinho com a perna quebrada. E, e eu pedi para o rapaz, né, naquela época não tinha internet nada. Eu pedi para o rapaz, funcionário do, do Aras, eu falei assim: tira uma foto para mim. Eu, molecão que eu era naquela época, né, 20 e poucos anos, eu também fui jovem, então, molecão que eu era, eu falei: tira uma foto. O menino falou: porque você quer tirar uma foto com um cavalo com a perna quebrada? Eu falei: tira uma foto para mim. E, e ele tirou. E eu falei: olha, esse potrinho. É, a gente vai sacrificar, mas um dia eu vou salvar um poto com a perna quebrada. Eu não aceito eles perderem eles dessa forma. E assim fui construindo. Então cada dor que eu sentia, de um cavalo que morria, de um eu não conseguia trabalhar é, dentro do que eu queria, é, me fortalecia para que eu construísse realmente um hospital. E assim fomos indo, né? Mas eu vejo que eu ainda é, tudo é incompleto, a área da medicina nunca é, ela é acabada, o é, senhor vai até aqui, quer ir até lá, vai até lá, tem mais coisa para fazer, e assim foi indo. né? Às vezes eu me pergunto como é que tudo aconteceu, a gente nem sabe como é que tudo acontece na vida da gente, né? a gente a gente dá só um start, o resto vai, de, de as coisas vão acontecendo, se sucedendo, eu imagino que com o senhor não, não é muito diferente. O senhor é aí várias vezes campeão nacional. Então, às vezes, o senhor, se o senhor olhar lá atrás, o senhor fala assim, puxa vida, talvez eu eu queria, mas entre eu querer e ter conseguido, tem uma diferença. Então, eu conhecendo o senhor, eu vejo que o senhor também deve ter muito disso na cabeça. né? Quando o senhor quer alguma coisa, sai de baixo. Sai de baixo, porque sai da frente que eu vou passar. Então, eu vejo que teve muito isso né, na, nossa, na, na nossa origem. Alguns conselhos e algumas coisas assim, que me marcaram muito. Logo que eu cheguei aqui, é, um dos primeiros clientes que, que eu tive, né, ele virou e falou: Olha, aqui é uma região dura, aqui é bem difícil, você vai amassar o pão que o diabo amassou. Eu olhei para ele e falei: Tá bom vamos ver o tamanho do diabo, vamos ver como é que é esse pão, vamos para frente. E eu só achei engraçado né? A, como ele colocou para mim. E a gente sabe que é assim mesmo. Né? É, eu, eu tenho uma frase comigo, que a vida é dura para quem é mole, eu tento passar isso com meus é filhos todos os dias, né? e não tem outro caminho, a não ser é, acelerar, e afundar o pé, e estudar muito, é, é correr muito para pé como é, como, é, como é que é correr muito para apanhar de pouco e é assim que eu vejo a vida tem que correr não pode ficar reclamando cai levanta cai levanta cai levanta corre atrás de novo e assim vai é isso aí é isso aí
0: não certinho né além da aula de veterinária que você vai dar para gente hoje está dando uma aula de exemplo de vida que tem que ser seguida é bem por aí tá certo show é, Pacola, é, a, você estava já na nossa, na nossa pretensão de convidado Desde o começo, quando nós pensamos em desenvolver o programa O que antecipou um pouco isso É que já uns 20, talvez um pouquinho mais de anos Eu tenho um amigo no Tocantins Chamado Vanderlei Filho Naquela época ele era um menino também O pai dele era vivo e ele me mandou há uns dias, há uns dias não, talvez há uns duas semanas, talvez até três, é que a vida é meio atribulada, a gente não consegue resolver as coisas na hora que quer. Ele me mandou uma imagem de uma mula fi, do filho dele, que é o filho que usa, e, e aí eu falei, bom, agora eu vou atender esse meu amigo, porque toda vez que eu preciso dele lá no Tocantins, ele é pronto para atender a gente. E aí eu falei, vou resolver isso aí, vai ser agora o momento em que eu vou convidar o amigo Pacola também Para me ajudar nisso aí, até porque nós daqui não temos, nós não, né? Porque eu não sou ninguém, mas você não tem nem como olhar o animal e avaliar ele oficialmente Mas eu tinha certeza que você ia resolver o problema de uma maneira ou de outra Falei, então agora, como o Vanderlei sempre atendeu a gente, eu tenho certeza que nós vamos fazer o possível é, para resolver e ajudar o caso dele, né? E aí, resolvemos também aproveitar e fazer isso via programa. Então, eu queria pedir para o Gustavo, é, boa noite também, né, Gustavo? Eu queria pedir para você colocar a imagem da mula do filho do Vanderlei Filho, de Araguaína, no Tocantins, para os nossos espectadores conseguirem enxergar o problema vocês vão ver que acima da coroa do casco, ela tem como se fosse uma bolinha. tá dando para ver daqui. Eu queria pedir para o Gustavo mudar a imagem também, que à medida que ele vai mudando... Olha lá, ó agora nós estamos falando da... do nosso lado direito olhando o computador, é a mais evidente que seria o anterior esquerdo da mula. E também dá para perceber no anterior direito da mula, agora bem claro com a bolinha e a seta até eu que uso óculos estou enxergando maravilhosamente bem onde é que está o problema e aí eu resolvi mandar essas imagens para você Pacola, e pedir a sua ajuda e você prontamente atendeu e eu queria agora que você discorresse sobre esse tema pra gente atender o nosso amigo lá no Tocantins
3: bom é, vamos lá o eu precisava um pouco mais de história ele ele assim eu, o que a gente tem é isso aqui é, via de regra esse problema eu até separei algumas coisas para vocês e esse problema ele pode ter várias origens né é, mas via de regra é uma proliferação óssea é, deve ser duro né? Essa, bola, esse, essa, 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 essa estrutura, essa massinha tumoral aí, ela é, deve ser dura. E isso é ringbone que a gente chama, uma exostose. É, tem várias origens para isso acontecer. E, via de regra, via de regra, pode ser traumático, esforço repetitivo, às vezes um tipo de, de andar, um tipo de doma, um tipo de, de caminhar o piso, o chão, óbvio que, o que tudo pode ser, a gente tem que pensar em, em aspectos nutricionais também, a gente pode pensar no casco, mas aparentemente o casco desse, dessa mula não está não tá ruim, então a gente não pensaria nisso. Ah, existe problema articular, existem pequenas fraturas, mas eu ainda insisto que o, o grosso disso daí é, é trauma localizado. Tá, deve ser Ringbone. Eu separei aqui para vocês, ó. Eu não sei se posso pegar aqui um livro, ó, O que, o que o senhor está mostrando para mim, ó, Eu peguei um livro para vocês verem aqui, ó. Ó, isso daqui, ó. Eu vou deixar aqui perto. Tá vendo? É, como que é o nome do do, do dono da mula? Só para a gente, ó. É, olha o filho aqui, dele. Ó, eu
0: não... Ei, eu não sei, Paco, o dono da fazenda aqui. o pai do menino
3: que me chamou é o Vanderlei filho de Araguaína no Tocantins então, ó, Vanderlei tá aqui, ó, ó, a imagem aqui via de regra, é isso daqui que acontece na mula em maior ou menor proporção, é bem nesse lugar aí, né, então só para vocês verem, né deixei aqui para ficar visível, e aqui eu peguei uma perna também né, para vocês verem como é que é. Ó. Via de regra, o que ele está mostrando é aqui. Tá? Então, fica uma lesão aqui, que é exatamente onde tem articulação interfalangiana. Né? Então, aqui existem pequenos movimentos de osso. Aqui tem uma outra até para mostrar. Existem pequenos movimentos. Olha, olha como é que é por dentro, está vendo? Então, existem pequenos movimentos aqui. Isso aqui articula. E às vezes ele mexe, ele machuca essa região aqui, que é a região de, de ligamento. Existem tem ligamentos e tendões que passam por aqui. Olha aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas olha, aqui tem um, um, uma bolinha também. Dá então, isso ver, daqui. Dá então, isso ver, aqui é uma, uma exostose. Tá? Então, essa formação óssea, ela acontece, fica inflamado, por um tempo fica dolorido. Às vezes ele acaba cronificando, então a dor vai diminuindo e tudo. E assim vai. É, o que eu aconselho né, para o Vanderlei tem que fazer uma, um bom exame nesses animais, tem que fazer, se puder, fazer um raio-x, fazer exames complementares e, e ver o que, que dá para fazer com tudo isso. É, é chatinho, quando isso daí começa a doer, doer, doer. Às vezes a gente acaba até Pacola, operando. Agora, só deixa eu te falar uma coisa.
0: Ele não se queixou comigo de claudicação, tá? Só para você saber. É, com relação a ser duro ou não ser duro, amanhã, é, ou ele me liga hoje, ou amanhã eu ligo para ele, ou esse final de semana e pergunto. E aí a gente pode até voltar a falar com ele por telefone depois. Uma pergunta que me ocorreu, e já que eu te interrompi, que eu queria perguntar. Você acha que esse tipo de lesão também pode ser, eventualmente, por uma doma um pouco prematura? E também me corrija se eu tiver errado, mas sabendo-se que os epífios dos cavalos, eu, não, eu acho que eu estou certo, mas me corrija à vontade se eu não estiver. Os epífios dos cavalos fecham aos três anos, dos asininos aos cinco. E, portanto, eu suponho que nas mulas, isso é uma coisa que eu sempre achei, aos quatro pelo advento de nós estarmos falando de um híbrido, né? Então, você acha, primeiro, que a doma precoce, se já fez um sinal de positivo, pode ser? E essa situação dos epífios, ela realmente se confirma do jeito que eu estou falando? Ou eu usei uma literatura, talvez, em algum momento da minha vida, inadequada?
3: As epífises mais distais, elas são mais prematuras, né? As proximais, elas são mais tardias. Mas, mesmo assim... É, a, é, a doma precoce às vezes é, seu Herman assim, uma coisa que eu, se eu puder falar né, é, dar um conselho para todo mundo é, quase todo tipo de lesão é, porque cavalo é de esporte cavalo, burro, qualquer equídeo eles, eles usam muito o, o locomotor então eles usam bastante e isso, eles não são diferentes de qualquer outro tipo de atleta. É, o grande problema, o grande gargalo é, está na forma com que a gente é, trabalha esses animais. Né? Eu vejo isso muitos e muitos anos e a gente acaba chegando a essas conclusões. Então, é, a pessoa vai com muita seda ao pote. Cavalos que têm boa índole, que são, é, que são voluntariosos, se machucam ainda mais. Porque, às vezes, o cavalo, que ele é difícil, indolente, não gosta, ele não faz o trabalho. Ele não quer agradar o, o, o peão, nem, o, nem quem está montado nele. E já os outros inteligentes, os outros que gostam, são voluntariosos, eles, eles querem é, trabalhar bem ou, é, de alguma forma, é, se conectar com, com a pessoa. E esses aí acabam trabalhando muito precocemente, muito é, é, duramente, e se machucam. A gente vê bastante cavalo de salto. Então, o cavalo de salto, que quer? É, ele tem potencial para saltar alto. Daí a pessoa faz uma doma, faz um, um trabalho básico de plano, e já põe o cavalo para saltar. Se o cavalo gosta, nossa, ele quer saltar, né? Ele gostou daquilo ali. Para ele é uma brincadeira. Só que ele não tem ainda uma resistência e um, um sistema locomotor robusto, preparado para isso. Então, é, eu vejo que a gente tem que condicionar bem, e devagar com a dor, ir devagar com a dor, todo dia um pouquinho aumentar a carga gradativa, ter paciência com o cavalo nessa fase transicional, até ele realmente ter condições de suportar toda a carga que a gente quer que ele suporte, né? Muitos animais é, nessa fase precoce, doma precoce, é, a pessoa tem né, pula fases e quer amadurecer muito rápido. O Cavalo corresponde, só que aparecem esses problemas. E aí acabou
0: a vida útil do animal, né? É, Tenho, é. Eu conheço algumas pessoas para algumas atividades mais exigentes, que inclusive já têm iniciado a doma dos seus animais depois dos cinco anos de idade, que eu acho que dependendo do que para que você vai usar o animal é bastante razoável. No caso dos animais de salto, a gente. Eu também posso estar equivocado, porque eu não sou um profundo conhecedor, mas nota-se que muitos desses animais, eles chegam ao auge depois dos 10 anos de idade, né? 10, 12, 16, 18, alguns, é o momento do auge deles. E para eles resistirem tanto tempo, Pacola, é, para mim fica claro, mesmo não sendo veterinário, que esse animal foi muito bem tratado já desde a fase de embrião e depois a vida inteira ele se preocupou com a, com a estrutura dele e essa doma deve ter sido uma doma tardia, paulatina, visando realmente atingir um objetivo como esse, né? Você vê que tem animais aí que são, são cotados em cifras acima de um milhão de euros hoje em dia, né? Então, é, o, o negócio é, é bem por aí. Por isso que eu estou me aprofundando nisso, para que os nossos espectadores tenham a consciência de como é importante começar devagar e, de preferência, é, mais tarde um pouco. O que eu sinto muito, Pacola, no caso dos moares, é o seguinte. A pessoa pensa, né, o animal ele é rústico, ele tem menos carência nutricional ele tem mais condição de puxar fisicamente peso do que o próprio cavalo em relação ao peso dele, então vamos tacar serviço, se a gente domaria um cavalo aos três anos, vamos domar um burro com dois, e aí eu percebo que nas mulas de pista também, começa, e até no serviço com gado, laçar e etc, começa a aparecer um índice de claudicação bastante alto nesses indivíduos, é, lá em casa mesmo A gente já tem alguns anos Que a gente opta em domar A partir dos três anos de idade As mulas Porque senão também é um capital de giro Que está muito tempo parado Mas as pessoas que fazem esses serviços São meticulosas, né? Bem leves, têm amor no que fazem Então essas domas normalmente Elas se, se completam é, Com qualidade mesmo Lá com quatro anos de idade e aí, na nossa opinião, já é uma, uma idade que um animal aguenta tranquilamente uma prova de marcha com um tempo aí variando de 40 até é, 70 minutos, uma hora e dez de duração. É, Mas é isso, aí, Pacola posso... Oi? Não, não, pode falar, pode... você queria falar alguma coisa? Pode falar. Não, não,
3: só... Não, não, eu não, acho pode... que você está perfeito... E só, ainda completando um pouquinho mais esse raciocínio, um outro aspecto também é que a gente sabe que os moares, eles são extremamente inteligentes. Né? Burro somos nós. De, de, de usar até o nome burro, burro somos nós. Eles são extremamente inteligentes. Eles têm um instinto de preservação muito grande. Muito grande. E eles... Do, o, o cavalo que, que ele é inteligente ele pega tudo de bom e tudo de ruim ele saca muito facilmente todas as, a, as nuances que a gente tá, tá colocando ali para eles, né, então ele aprende o certo ele aprende o errado, mas então o que eu quero falar é o seguinte é, além do, do além da maturidade física tem que existir uma maturidade mental e, e o indivíduo que ele ainda é um jovem imaturo e, e muito rebelde é, ele se rebentam então às vezes o, a gente pega um, um, um cavalo muito chucro muito com medo com medo e, e ele e ele nega muito ele reage muito então nesse reagir muito e negar muito ele se machuca muito ele então ele faz um esforço às vezes, três, quatro, cinco vezes maior do que se ele estivesse bem, se ele estivesse tranquilo, relaxado. Então, vamos sair com o cavalo daqui ali e vamos andar um pouquinho. Se ele for um cavalo relaxado, ele vai tranquilo. Se ele for uma mula, ela vai tranquilo. Se ele for um cavalo tenso, medroso, ele vai batendo, ele vai pisando, ele vai... Então, isso faz, gera um esforço no locomotor às vezes muito maior do que poderia é, é, acontecer em outras situações. É só esse complemento. Tá, obrigado.
0: Pacola, já que você falou no Mataburro, eu só vou fazer um pequeno parênteses aqui, que não tem nada a ver com o nosso caso em si, mas é uma curiosidade. Essa história do Mataburro, ela vem... Porque há muito já o homem usa o mataburro como como proteção para que não haja evasão da tropa de dentro da fazenda. O que acontece é que o muar, de um modo geral, tanto o burro como a mula, eles têm uma inteligência tão grande que eles têm muita facilidade em transitar por cima do mataburro como se fossem verdadeiros gatos. E isso não é muito natural no cavalo e nem no boi. Quando algum predador assusta o muar, o burro no caso, ou quando acontece alguma coisa que ele se distrai, ele não presta atenção no que está fazendo e aí sim ele corre o risco de cair quebrar a mão ou o pé no mataburro. Por esta razão, por ele ser o único indivíduo que ousa essa travessura de passar pelo mataburro e às vezes ele se machuca, por essa razão que eu expliquei, é que deu-se o nome a esse sistema, que não é um sistema de cancela, deu-se a esse, a esse sistema de uma ponte que também não é uma ponte, né? De Mataburro. É, só para elucidar para o telespectador aí por que esse, esse nome e essa associação do burro se deu, mas é por causa do Mataburro e continuando com o lado da, da especialidade veterinária, que é o que a gente pretende fazer hoje, Pacola, a gente não pode mostrar imagens muito gritantes de feridas e nem de muito sangue ou de sangue, por razões hoje da, da situação da atualidade, o YouTube não nos permite, nos tiraria do ar, que seria desagradável para todos nós, inclusive os espectadores. Então, eu sei que você tem algumas imagens, e eu queria te deixar à vontade para passar algumas delas, inclusive, se você não se importar, é, mostrar como é que é um pronto-socorro veterinário, como é que é um centro cirúrgico veterinário, e mostrar alguma imagem em algum momento. Eu vi uma, uma imagem, inclusive, de você fazer um parto, né? que eu acho que não tinha nada tão gritante assim para ser penalizado, até porque... É muito lindo ver um parto, levar um, uma gestação de uma, uma prenhez de uma égua termo, né? Então, eu queria, se você não se incomodar de mostrar pra gente, mostrar um pouco mais como é que é a vida de um hospital. Porque muitos de nós não, não conhecem isso, não é do nosso dia a dia. Imagina nessas fazendas no interior do Pará, do Acre, da Rondônia. Mesmo aqui em São Paulo, não é todo mundo que viu um centro cirúrgico. Então, se você puder nos agraciar com essas imagens, eu acho que seria bem legal. Dá para fazer isso aí para nós?
3: Vamos lá, vamos falar um pouquinho. O, o Marcelo... Ah, então. É, bom, na realidade, é, depois a gente mostra, então, o hospital em si. É, eu peguei esse caso... É, né, falava, vamos, vamos colocar três, quatro casinhas aqui. Eu peguei esse caso aqui, só para mostrar para vocês. Esse caso foi muito legal, pessoal. É um, um cavalo, mestiço criolo e que o proprietário comprou o cavalo castrado. Né, e comprou, levou para casa e tudo. E, só que o cavalo, ele era muito... É, ele era, tinha instinto de garanhão. Então, isso incomodava muito o proprietário, não dava para levar ele passear em cavalgadas e nada, porque o cavalo se transformava, ele era um garanhão, queria montar e tudo. E daí, ele nos procurou e a gente acabou vendo que ele tinha um testículo dentro da, do abdômen, né? daí que começa a história, né? poxa, mas o cavalo é castrado, tal, foi atrás, foi atrás, foi atrás, só tinha tirado um o tirado o que foi o que estava na bolsa então esse cavalo roncolho, né que a gente chama ou criptorquídico. então ele tinha um na bolsa e tinha um em cima e daí foram as tiraram o da bolsa e deixaram o que estava dentro do abdômen e vender o cavalo assim e o comprador comprou o cavalo assim é, o diferencial é que o cavalo chegou para gente e nós tiramos o testículo que estava dentro. E o testículo que estava dentro é um testículo cancerígeno. Para mostrar que, realmente, quando o cavalo fica com o, 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 o colho, né, o criptorquídico, quando a gente não castra e mantém ele por muitos anos, ele pode se tornar cancerígeno. Por conta de alteração de temperatura e tudo mais, ele, ele produz muito, muito hormônio. Ele acaba se tornando cancerígeno. Acho que, que não estava. Tá, tem tá, a. Pacola, Pacola, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa interromper.
0: Você fez uma análise da taxa hormonal e percebeu isso? Você tocou? Você radiografou? Como é que você, é, como é que você sa
3: sabia disso? Ou só pelo comportamento você tinha certeza? Seu Herman, é, pelo comportamento a gente tinha certeza. Daí eu. Nesse caso, eu, eu palpei o cavalo e a gente viu o, o testículo. E, mas a gente pode fazer ultrassom também, que é comum. E nesse caso, eu também colhi o sangue. E nós fizemos algumas avaliações hormonais nele. Mas eu colhi o sangue muito mais pelo meu interesse do caso, para saber ah, o comportamento hormonal do que pela necessidade. Na necessidade, na palpação, a gente já poderia ter, é, ter concluído a situação, né? E com o ultrassom também conclui-se uma situação. Então, foi assim o diagnóstico. E, e é isso aí. acho que o Gustavo tem outro, a outra tem imagem, Outra Gustavo? imagem, Gustavo.
0: Do centro cirúrgico, Gustavo. Alguma... Ou do pronto-socorro.
3: É, aqui é, é. para mostrar o centro cirúrgico, né? Aí é onde o cavalo... Eu acho que eu tenho um outro videozinho que vai passar, onde o cavalo está sendo içado até a sala, né? Essa é a mesa cirúrgica. São duas salas, uma de cada lado. A nossa bancada. O cavalo vem, é colocado aí na mesa. E a gente opera. Essas salas, tanto a de anestesia quanto de... de... Você consegue é...
0: operar dois de uma vez, Pacola? É isso?
3: Não, eu não consigo colocar dois na mesa. Eu consigo fazer o trabalho em dois, né? Mas na mesa mesmo é só um. Já aconteceu de eu ficar bastante apertado e ter que correr com um na sala de anestesia e ir tirando o outro, enfim. Às vezes a gente se aperta bastante. Mas, então, essas duas salas permitem dois cavalos. Aí ele está sendo içado, né? notem que ele já foi anestesiado, esse negócio azul aí é um traqueotubo, né, a gente coloca isso aí para ele respirar, e depois ele é erguido, guiçado pelas, pelas, pelas patas, e ele vai até a mesa, então é assim que ir lá na mesa, prepara-se o cavalo para cirurgia e opera-se o cavalo, só para ter uma noção como que a gente faz aí, né.
0: Pô, muito legal, né? Gostei. Eu achei que você dava ele do lado da mesa e levantava numa talha na hora
3: lá. É, a, aí nessa eu sempre brinco, né? Aí nessa sala, o cavalo não pode, de forma alguma, estar tá acordado, né? Se ele está acordado, é, é um deslize do anestesista, né? O anestesista, a partir desse momento, o anestesista já tem que estar tá super ligado, né? cavalo não pode de forma alguma mexer nesse momento ele tem que estar tá totalmente é, sobre o nosso nosso o nosso desejo, né? aí ele não faz nada, coitado, o cavalo tá largado e a gente eu, a gente tem essa concepção, né? Oi?
2: a gente Pacola, tem essa e... concepção
3: o Sr. Hermes
0: Tá. E os animais, normalmente, quando eles chegam, você tem uma, uma prévia, como se fosse um, um pronto-socorro primário para avaliar? Ou você já olha o animal e já leva ele para esses dois boxes Sim. do centro cirúrgico por causa do estado dele? Como é que é isso aí, mais ou menos, Pacola?
3: Então, é, um centro cirúrgico, ele faz cirurgias eletivas, e cirurgias emergenciais. Um hospital, ele trabalha com pacientes emergenciais e pacientes eletivos, né, que são é, patologias que não demandam é, urgência. Né? A diferença entre urgência e emergência. Então, toda emergência é uma urgência, mas nem toda urgência é uma emergência. Às vezes pode, tem que ser rápido, mas não tem risco de vida. Bom, então... É, o cavalo chega, ou vem qualquer cavalo, a gente já tem uma noção, né? Então, por exemplo, cavalos, é, claudicação, é, problemas ortopédicos, é, problemas que não, não tem correção cirúrgica, né? São tratamentos conservativos, às vezes é diarreia, é potrinho com pneumonia, com rodococos, artrite séptica, e um monte de, de coisa. O cavalo vem, ele chega no hospital, a gente vai avaliar, via de regras eles têm um, um tem um, um contato prévio, né, a gente sempre fala para as pessoas, né? é, é 24 horas, então a hora que chegar tem que atender, mas a gente sempre prefere, né, que, que saiba o que tá, tá vindo. Então a gente faz a triagem. É, é isso até que eu, eu particularmente, eu tô já largando vários, é, vários setorezinhos, né, que eu às vezes o cavalo não é mais para mim, o caso não é mais para mim, então eu deixo já outras pessoas fazem, quer dizer, cada um tem o seu tem a sua preferência. E então, ele vem, a gente vê o que que é, se for uma eletiva a gente marca, né? Uma cirurgia eletiva. Vamos marcar tal data, assim, assim assado. Se é uma emergência, vai embora. E tem as assim, as emergências super agudas. Então tem cavalos que chegam caindo já caindo aos pedaços tem tem de tudo seu remessa que é a verdade né a gente trabalha bastante com emergência então é, tem tem cavalos que morrem no portão tem cavalos que morrem na castelo tem cavalos que chegam deitado caído e que às vezes a gente tem que arrastar literalmente tem cavalos que a gente arrasta para o centro cirúrgico né ele já não levanta mais ele está muito mal então é um deus nos sacuda é um perereco pega vai levando do jeito que dá e até ele chegar no centro cirúrgico para ser operado. Então, de, dentro disso, a gente vai, vai dizendo, é uma loucura. Eu digo que a medicina equina, eu acho que tudo na vida existem é, definições. É, a gente não pode jamais falar que um, ser, um cavalo é mais importante que um ser humano. A vida de um ser humano é uma vida de um ser humano. Mas a medicina equina, ela é mais árdua do que a medicina humana. Sobre o ponto de vista do desprendimento é, da emergência, eu tenho primos que são médicos, eles não se conformam, eles falam mas como que você fala que o cavalo tem uma cólica e vai morrer em horas se não atender? Porque não pode deixar para outro dia? Tem que operar à noite, tem que não sei o que, então, é, mas é assim. E também a gente vê que nas emergências o cavalo se comporta mais ou menos mais ou menos como uma pediatria. Então, a grosso modo, como que a gente vê? Uma pessoa me liga às sete e meia, oito horas da manhã, eu estou com um cavalo com cólica. E o cavalo está ruim. O que, que a gente já entende? O cavalo está com cólica. Então, ele vai chegar mal. Ele vai chegar muito mal. Então, é, às vezes, as emergências, elas não chegam é, meio-dia, uma hora, duas horas. Por quê? Porque está tá existindo um pré-atendimento na propriedade, e quando chega a noite, o cavalo não está bom, está piorando, está todo mundo, então é que nem uma criancinha, a gente vai levando, 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 chega 9, 10 horas da noite, entra em pânico e quer um hospital, então a gente vê que essa dinâmica, ela acontece na medicina equina também, e uma coisa que eu vejo que é triste, mas é cultural, eu tento passar isso para todo mundo, então, por exemplo, né? Conceitos de emergência. Isso eu acho uma coisa importante todos saberem. Conceitos de emergência. Então, é, uma pessoa liga e fala: Ai, tô, meu cavalo está. Eu tô desesperado. Tem que vir já, já, já fazer uma sutura, meu cavalo está sangrando. eu falo, Dá, manda uma foto, tem um quartinho tal, na garupa do cavalo. Então, é uma emergência relativa. Não é que eu estou menosprezando, mas não vai matar o seu cavalo quando se né, aconteceu alguma coisa, é, via de regra, é, cabeça, pescoço, garupa, são lugares que tem uma ótima cicatrização e vai ficar bom. E por outro lado, tem pessoas que falam assim, ah tem um potrinho que eu acho que a mãe pisou e ele tá mancando e eu quero levar para você daqui, mas hoje eu não posso, daí daqui três dias eu levo. Gente, o teu potrinho mancando Pode ser artrite séptica. E isso é emergência, muito mais emergência do que a sutura. Então, às vezes, o ser humano, ele, ele se baliza por sangue, ele se baliza pelos olhos. O que ele vê, ele sente e ele sai correndo. Enquanto que um potrinho, às vezes, que tá com uma artrite séptica, que é urgência, urgentíssima. Todo ponto com um artrite séptica tem que sair correndo. Ou lavar a articulação, ou fazer alguma coisa, uma antibiótico, terapia, enfim, é ela... O tratamento é outra fase, mas um ponto com artigo séptica, ele, ele é urgência. E as pessoas não enxergam dessa forma, né? Então, é, a gente vai ver de tudo.
0: É, eu, eu, eu sempre comparei muito a atividade do veterinário, é, não comparando a atividade em si, mas a, a dificuldade em exercer a profissão realmente com o pediatra e o veterinário, porque nos dois casos a pessoa tem que ser muito profissional, uma vez que ele não tem o que acontece com o um ser humano adulto, a informação de quem está sentindo, o que está sentindo, como está sentindo e aonde está sentindo, né, Bagola? Que isso eu é acho o, que... É o... Eu não quero, pelo amor de Deus, entrar em demérito com ninguém, nem criar polêmica, e nada longe de, de polêmica. Mas eu, eu sinto que a, a parte do pediatra, em função de não ter informação da, do, da pessoa que está com o problema, é muito semelhante a você, como veterinário também não ter a informação do que está acontecendo com o indivíduo em questão que está procurando por tratamento, né? Ou que está sendo tratado. Então, isso realmente é um... uma dificuldade mesmo. Você tem, você tem mais alguma imagem aí, Pacola, para você mostrar para a gente? Mais um caso que não tenha nenhuma que... imagem contundente?
3: Será que a, a fazendo do parto não, não dá para passar? Porque realmente não tem nada. É um...
0: Eu acho que dá sim. O Gustavo procura para a gente o
3: e tem um imagem. fecaloma talvez que também não tem não tem sangue não tem nada deve ser alguma coisa mas eu, eu, o que que eu tenho aqui que olha eu posso mostrar né a gente pode falar isso aqui por exemplo é, eu, eu mostrei eu, eu joguei um videozinho para vocês verem tirando um, um, um fecaloma isso aqui é uma pedra que sai do intestino só para curiosidade de repente as pessoas verem né então, isso aqui é uma pedra. Isso se chama enterólito. É, aí, aí eu fazendo...
0: Esse enterólito, só... Vamos nessa imagem primeiro?
3: Ah, vai no enterólito. Então, isso aqui é um enterólito. Isso aqui é uma pedra, uma concreção que forma no intestino. É... Isso aqui estava no colo do cavalo, né? Quando ele é lisinho, assim, às vezes ele é rico em cálcio. E quando ele é rugoso, e, e, às vezes ele é mais cinza, ele é rico em fosfato, em, em amônia, com essas coisas. E aqui é cálcio. Então, cavalos, às vezes, que comem é, alimento muito rico em cálcio, alfafa, tem muito isso aqui, né? Então, tem locais no sul do país, na Argentina, tem muito cavalo que come e, e forma isso aqui dentro do intestino. E obviamente tem que tirar, né? Tem que tem que fazer uma, uma retirada cirúrgica. Então era só para só para mostrar.
0: Deve gerar uma dor tremenda e uma obstrução violenta, né?
3: Então, é, o enterólito, ele é, ele gera desde dor super aguda até dor moderada e fraca. Depende do local que ele está. Porque ele vai formando. Isso é nunca, ninguém nunca sabe. Quão rápido um enteródeo pode formar. e Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande. Quando ele é grande, é que nem cálculo renal. Quando ele passa de um limite e ele não se locomove, ele fica quietinho e a dor é, é mínima. Quando ele é pequeno e ele se locomove e ele entra em locais de difícil, de difícil acesso e trânsito, daí a dor é, pode ser aguda. Né? Então, o enterólito é, tem cavalos que, é, voltando, né, falando do enterólito, mas voltando na, na, na interpretação, é, puxa vida, é que eu não tenho aqui de forma rápida, mas nós operamos um, um, um cavalo com enterólito mês passado, que até, até eu coloquei até no vídeo, né? nós gravamos um videozinho e falei, oh, o cavalo está falando com a gente, porque literalmente, ele deitou e virava e olhava. Então, aí vai a leitura que o senhor está falando do, do pediatra. É, hoje, uma das coisas que mais me fascina, se fala assim, o que, que você mais gosta de ver em cavalo? Eu gosto de procurar a leitura dele. Eu gosto de compreender o que ele está querendo falar. O que ele está querendo se comunicar com a gente. Porque ele se comunicam com a gente o tempo todo. né? É, a gente, às vezes, que não tem olhar e, e ouvidos para entender, mas ele está falando com a gente o tempo todo. Ele está ali do lado da cerca, ele está ali na baia, ele está ali é, no curral, ele está atento, ele está ele tá vendo. E ele conhece. Né? Se, um, se um burro conhece o outro burro, porque ele se conhece. Por que, que o, o burro não vai conhecer a gente? Ele conhece também. Então, ele conhece o companheiro dele, ele conhece o dono dele, ele conhece a criança. Ele sabe discernir o que é um adulto do que é uma criança ele sabe discernir tons de voz, né? o, o cara que está falando duro com ele, o cara que é amável com ele, e assim, quando o cavalo entra no hospital, a gente começa a compreender é, o grau de sofrimento, o que ele quer, o momento que às vezes a gente tem que interromper um sacrifício, então, um hospital é um lugar de muita vida e morte, muita vida e morte, é, um vive, o outro sacrifica, o outro morreu e assim vai, então, é um local que eu vivo, né? eu falo aqui para todo mundo, eu falo que não tem graça, não tem nada que é engraçadinho aqui. A pessoa às vezes entra aqui é, dando risada, lá, pronto, toma três pancadas, vê um cavalo morrendo, é aquele sarceiro, aquele perereco, um correndo para lá, outro correndo para cá, acaba a graça. Então, eu falo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar tudo muito bem é, organizado, para gente receber o paciente, né? Eu tenho, acho que o Gustavo não tem um cavalo aí que tem uma uma travinha na mão, um negocinho na mão. Acho que isso daí também não é impactante, não. Será que não dá para passar. Então esse cavalo, esse cavalo... ele fraturou é, a mão. É, é, aí foi no dia que ele fraturou. Ele ainda estava Recém-fraturado, se você for no outro, na outra imagem, aí já está socorrido, né? Aí já foi. Não, ele não percebeu. Não é que ele deu remédio para a dor e ele estava comendo. Ele estava com a mão balançando esse cavalo é isso que eu queria mostrar para vocês é que não tá vamos aqui, bom é, é, foi, foi o primeiro e foi o último aqui ele já tá operado se você mostrar ele de novo aí, você vai ver que ele tá ele tá com um aparelho do lado de fora
0: com a caneleira, né? com essa caneleira metálica não, Gustavo, o próximo vídeo ou a próxima foto, acho que tem um cilindro de proteção metálico, não é, Pacola?
3: Isso chama Lizarov, né? É, aí ele tem. Se você der zoom aí, você vai ver que ele tem um. A gente fez uma. Porque é uma fratura exposta, né? Então isso é uma emergência. O cavalo chegou para a gente e a gente não tinha muito tempo para agir. É uma emergência relativa, né? Horas a gente teve para agir, a gente não tem dias. Então. Mas eu tinha que estar com todo o equipamento. Então, se a gente não tiver parafuso à disposição, não tiver placa, não tiver Elisaro, como é que a gente vai intervir numa situação dessa? Então, a gente tem que estar todo com o aparato pronto, esperando o chamado, né? a emergência. E assim que vai. Quer passar por é outro? Estoque.
0: O estoque tem que estar pronto, né? Eu... Você fala outra imagem desse mesmo equino ou você quer... Ou vamos falar de coisa boa do parto? O que você quer <risos> Vamos falar do parto, então.
3: Vamos falar do parto.
0: Falar da vida, né? Do lado bom do negócio. Falar da
3: vida. Então, essa, aí a gente está fazendo um parto, está vendo? Uma água que veio. E o, o, o bonito desse parto, desse caso, é que a gente sabe que quando é, um potrinho enrosca, né? quando um potrinho não sai, que é uma distocia, né? vira uma... O parto ele é eutóxico quando ele é normal, fisiológico, e distóxico quando ele é anormal. Quando o potrinho enrosca, que ele se torna anormal, via de regra, o, o, o potrinho morre. E essa égua ela passou mais de 12 horas tentando expulsar o potrinho e não conseguiu. E ela veio para a gente. E o potrinho estava vivo e o potrinho saiu vivo. E foi muito legal. E o potrinho nesses casos é engraçado né mas a gente quando ele tá vivo ele dificulta a nossa manobra porque quando ele tá morto ele é estático a gente faz a força e ele ele, ele é um peso literalmente é um peso morto agora quando ele tá vivo ele reage contrário Então nesse caso desse potrinho por exemplo vivo eu queria trazer ele queria voltar para dentro e era aquela briga e às vezes a gente queria, acho que na hora que ele saiu, inclusive, eu devo ter falado alguma coisa, eu tenho essa, eu tenho essa loucura que eu falo com os cavalos, né, então eu devo ter falado com o potrinho também, é, tipo, pô, potrinho aqui, se judiou da gente, né, porque eu tô puxando e ele quer ir para dentro, e eu quero que ele venha para fora. Então foi muito legal, e aí ela tá saindo. Então ela ficou mais de 12 horas em trabalho de parto, e a gente conseguiu tirar ele vivo. E, e foi bem legal. Quando a gente salva, né, a gente sente uma recompensa muito grande, né? E às vezes a gente não é possível, às vezes às vezes a gente luta a gente luta pelo pote, a gente luta pela água, às vezes perde Fazer o não é com Deus. Isso, eu estou à disposição. Se perguntas, de alguma outra coisa, falar de. Vamos falar de. da tropa, de uma forma no Brasil, Eu... só de Eu falando sozinho acho que o senhor também
0: o senhor Seu... sua imagem está congelada pacola. cola está congelada a imagem dele para você também Marcelo tá vamos fazer o seguinte pede para o Gustavo dar uma ligadinha para ele para ele desligar e religar para ele tentar voltar e enquanto isso a gente fala do da, da nossa nova ideia de botar um animal no ar aí, ou melhor ainda, Marcelo, conta para nós a situação da Olimpíada, pra gente, por favor.
2: Ô, oh, Herman, é, a gente está entrando em contato lá com o Pacola para ver ajustar, ele deve ter caído tá o sinal. Bem, a história, a história era aquela história que eu comecei a contar no começo aí, que era uma história previsível, né? O Rodolfo Riscala, que é um cavaleiro brasileiro aí que está participando do par equestre acho que a gente até tem umas imagens aí dele aí que faturou a medalha de prata hoje a primeira medalha de prata do Brasil no hipismo o Rodolfo ele compete mas são cinco categorias diferentes nessa competição de para de para né paralímpica que chama que depende do grau de eficiência das pessoas. Essa daí é uma foto do, feita hoje, já, já na performance aí do, do Rodolfo. Esse cavalo que ele está montando é um cavalo de 18 anos, chama Dom Henrico. E aí ele já vibrando, logo depois que acabou a prova, ele não sabia ainda do resultado da medalha, mas ele já sabia que ele tinha feito uma boa apresentação e estava já vibrando com a sua apresentação, e realmente foi uma boa apresentação, porque ele tirou 74,590...
0: Problema de transmissão, Gabi, o que está que pegando aí? Estou
1: achando, estou vendo aqui o que pode estar tá acontecendo, mas acho que... Então, achei...
0: pergunta. se tem pergunta, vamos respondendo pergunta, então.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Se a gente não mantém os espectadores no isolamento.
1: Eu tenho uma pergunta que é do Pedro, de Macajuba, na Bahia. Ele faz a seguinte pergunta: Quais as heranças a raça pega herdou do jegue nordestino?
0: É, não, há, não há, Pedro, nada de, de jegue nordestino na, nessa parte do jumento pega. Aquela chegada lá de cima é uma chegada assim, de baixíssima qualidade, com não vou dizer um índice de consanguinidade, mas uma, uma miscigenação entre eles, em alguns lugares onde eles estão confinados inclusive de consanguinidade, onde eles vão ficando mirradinhos e é um animal de uma índole também um pouco complicada para fazer burrimula e mula que é para, na verdade, para que se presta o asinino, né? Então, não tem essa tropa que a gente tem hoje do Jumento Pega, é uma tropa que tem com como base o, os animais que vieram do norte da África ou da Europa, que já eram animais maiores, com condições físicas melhores, mais bem estruturados e maiores. Então, também, questão do tamanho. Então, basicamente, não há correlação aí com o jumento nordestino ou com o jegue, como você se refere aí tem mais perguntas Gabi
1: eu tenho três perguntas que é justamente para quem tá entrando vamos ver se deu certo ele o doutor Pacola não né? escuta
3: voltei caiu desculpa <risos>
1: Ai, eu não tenho problema. Eu estava aqui falando com o senhor Herman que tem algumas perguntas do público, do, público tal, do pessoal que segue, e inclusive tem três delas que eu queria fazer para o senhor.
3: Vamos lá, se eu puder. A
1: primeira é, inclusive, de um assunto que vocês já falaram durante, durante a live, que é a seguinte. Cavalo e jumento, roncoio, emprenha égua e jumenta?
3: O, o roncolho, ele é fértil. Ele não tem problema algum com desde que ele tenha o testículo externo, né? O cavalo que tem um testículo externo, ele é fértil.
1: Perfeito. A outra é o seguinte. O que fazer para acessar o cio de uma mula que, principalmente na calvogada, ela fica mais constante? Quem pergunta é Carlinhos de Franca, São Paulo.
3: Bom, ah, o bloqueio do cil é, às vezes você usa progesterona né a, a questão da, 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 da de, de mula que que é muito agitada tem desde de tratamentos radicais é, que você acaba tirando o ovário que é uma coisa drástica até até questões é, mais corriqueiras mas via de regra com bloqueio hormonal. Você faz um bloqueio hormonal nela nos dias antes e, e interrompe uh, as características é, né, do cio, quando ela fica mais agitada e, e busca o macho e tudo.
1: É, aproveitando essa deixa. E a frequência, por exemplo? Acho que o
3: seu Esse... Herman tem bastante. Pode falar. Desculpa, Gabriela, não te... e a fre... como assim?
1: Isso, a frequência, por exemplo, ele vai numa cavogada, ele vai em várias convocadas todo final de semana, não tem problema. É, fazendo essa aplicação não interfere em nada, essa é a minha dúvida.
3: Então, é, você pode bloquear é, com uma certa frequência. O problema é que quando você fica sucessivamente bloqueando, além de, de fazer um, um desarranjo hormonal muito grande, ela também vai passar a não responder tão bem. Então, por certo. isso que eu falo: às vezes, tem pessoas que a, a, a mula é tão é, exacerbada e, e né, ó, que ela acaba optando por retirar o ovário. É, pode acontecer, né? Mas, via de regra, o que a gente faz é administrar a situação, é, seguir com alguns, com alguns bloqueios e. E é por aí que a coisa vai. Não sei, seu Hermann, se vocês têm alguma coisa a acrescentar nisso, mas é o que a gente vê, é o que a gente é, vê que as pessoas, é, é por aí que elas driblam essa, esse problema das mulas.
0: É, Pacola, a gente sabe que é, um, é uma situação bem desagradável, principalmente para quem vai para a prova de marcha, preparam a mula o ano inteiro e bem na hora da prova, do final de uma nacional, ela apresenta a CIO. O que os antigos faziam muito, Pacola, eu não sei nem por que, que funciona, nem imagino, eu não sei nem se isso não é uma crendice que. É, tipo, um, não é um benzimento, um, tem um outro termo para isso aí. Simpatia. Os antigos usavam muito, Pacola, eu não sei você, como veterinário, você já ouviu falar isso ou não, mas eles usavam anil. É... As pessoas muito antigas diziam também que o primeiro contraceptivo da humanidade era o anil, aquele azulzinho lá para usar na roupa. Então, diluía-se aquilo na água e por uma razão que eu não sei qual é, tecnicamente falando, aquilo bloqueava o que seria o, cio, o ciclo. Eu né? é, não sei se você já ouviu falar ou se você sabe por que, que aquilo tinha esse efeito ou não. Eu não sei por quê, eu estou... Tô...
3: Também estaria perguntando, então, nesse momento. Eu vou é procurar uma... saber do Anil, amanhã eu falo com o senhor, mas eu não tenho é, essa experiência do Anil, eu não tenho. E, o que a gente sabe, mas o senhor colocou bem aí, um final de uma nacional. É, é, eu acho que não é tão... Exceto se a mula tem disfunções. V vamos, vamos, vamos por partes, né? É, uma mula normal, normal, ela entra e sai do cio. Então, às vezes, a gente sabe que ó, a mula entrou no cio tal data, depois a gente, a gente começa a ver. Ela é espalafatosa, ela entrou no cio, deve entrar no cio lá. Então, são, são situações pontuais. Agora, se a mula tem cio persistente, se ela tem outras disfunções hormonais, aí a gente tem que tratar separado. E, e tem situações que é, a mula é tão é, exagerada, né é tão é complicado lidar que a pessoa opta por tirar ovário, ela tira o ovário, o ovário da, da mula, acabou, pronto, daí segue a vida, ela não vai mais ter os ovários, ela não vai mais ter esse problema. E, e, mas o, o grosso é o que o, o, o internauta estava falando aí, é fazer bloqueio com progesterona. Então, a progesterona, ela pode ser de curto, de médio e de longo prazo. Tem, tem vários tipos de progesterona hoje no mercado e e fazer isso daí, mas tem que tem que achar um, um, um jeito, né? Eu acho que é, tem que ver a situação do uso da mula, de quanto isso incomoda, é, qual o uso da mula, se dá para né para deixá-la quieta num lugar. A gente sabe que mula quando dá para 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 arrumar confusão nesse sentido elas são difíceis de lidar, mas não tem outro jeito, né? Ô, um... oh, oh, oh,
0: Pacola, eu vou te fazer uma pergunta agora, que me ocorreu, eu nunca tinha pensado nisso antes. As senhoras, elas usam um contraceptivo chamado DIL, que ele, eu não sei direito o que, que acontece dentro do organismo humano, ele vai liberando, acho que o hormônio, né? E aquilo fica alojado no organismo das senhoras, das, das senhoras que usam isso. Será que esse troço, eventualmente, não poderia dar certo? se desenvolver um processo como esse para uma mula, ou você acha que eu estou entrando num processo de loucura?
3: Não, ex ex existem, é, existe aplicação né, de, de hormônio é, de longo prazo. Isso aí existe, até rebanho bovino e bovine, tudo. Mas o ponto é, é... A gente tem que tentar é, ficar no mais natural possível e avançando de um jeito ou outro, mas a aplicação de, de progesterona de longo prazo e uso contínuo tem.
0: Não, Joia, então... É, é, com relação ao anil, a gente vai dar uma posição no próximo programa, amanhã a gente se fala, e eu vou perguntar também para o Vanderlei Filho com relação àquele carocinho nos anteriores, se ele é duro ou mole, para a gente poder dar uma conclusão de eventual tratamento, que esse dado realmente nos faltou. É, Gabi, tem mais alguma pergunta para o doutor Pacola aí? Que aí as outras perguntas nós vamos deixar para o próximo programa em função do adiantado da hora, mas eu não queria perder essa ilustre oportunidade da gente se aproveitar desse conhecimento dele.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, Ramon.
0: Gabi, você está com o telefone bloqueado, é com a voz bloqueada.
2: Perdoe-me.
1: É, tá, inclusive, está entrando... Você está... tô na escuta, Marcelo. Inclusive, está entrando algumas perguntas pelo chat. Mas, Marcelo, faça a sua pergunta.
2: Minha pergunta é a seguinte. Quem está perguntando é o Ítalo, lá de Itapetininga, terra da, do campeãs, da gameleira. Quais são as técnicas para virar um potrinho que está virado na hora do parto? ou melhor, deve ser, quais as técnicas para desvirar o potrinho que está travado na hora do parto, não é isso?
0: Marcelo, precisamos de ganho <risos> de som. Marcelo, Marcelo, seu som está muito Italo, baixo. Bom, boa noite.
3: Ah, é, na realidade, eu, a gente pode resumir a medicina toda em algumas poucas frases. A gente tem que... É, reverter no caminho inverso do que está acontecendo sempre. Então, a distocia, ela tem classificações, né? A gente tem distocias de ordem materna, de ordem fetal, de ordem mistas. E, então, são várias, é, é, são várias condições que culminam com a dificuldade do potrinho e, de sair, e nesse caso é, a gente chama de apresentação, de atitude. É, esse potrinho ele estava com uma atitude anormal. Ele estava com a cabecinha virada e com a mãozinha virada. Então nesse caso a gente desvirou as mãozinhas, né? Óbvio que tem que tem que ter o um jeito, a gente tem que ter espaço, tem que ter condições e, e para fazer a manobra correta. Então você faz a manobra o potrinho tem a posição normal de sair, né? Como que um potrinho sai de uma égua? Ele sai com as mãozinhas, eh, via, uma, uma eh, eh, ah, as mãos são iguais? Não, não. uma sai sempre um pouquinho na frente da outra, e ele tá logo com a cabeça no meio. Então, é assim que ele sai. Então, se uma mãozinha tá para frente, a outra tá vindo logo na sequência, e a, a, o focinho dele está no meio, está bem encaixadinho e tudo, o ego está fazendo força e você está vendo que tem a, a placenta, a bolsa tem um momento certo de, de, de estourar. Enfim, se você está vendo que o parto é normal, a guarda não faz nada. Agora, o potrinho saiu com uma mão e não tem a outra. né Isso é já um sinalzinho de alerta. O potrinho saiu com as duas mãos e demorou com a cabeça. As duas mãos já estão... Via de regra, quando o potro sai com o carpo, com o, com o joelhinho para fora, com os dois joelhinhos para fora e não vem com a cabeça, enrolou. É, vai complicar. E se você puxar é pior, é, você tem que voltar ele na posição, porque nessa, nessa situação, se você simplesmente puxar o potinho com a cabeça torta, ele vai ficar cada vez mais com a cabeça mais torta. Então você vai fazer um... Né, ele, vai, ele vai abrir, as mãozinhas vem e a cabeça fica. E vai complicando pra gente depois mexer. Então... É, eu gosto é uma, é, entra nas emergências eu gosto bastante, de distorcia é um, é um é uma tarefa bastante desafiadora, porque você corre contra o tempo, quando ele tá vivo, você tem é, você tem assim, você fica alucinado né porque você quer tirar e também, mesmo que ele às vezes tá morto você sabe que o, você tá correndo o risco da égua até morrer né se você demorar ou errar na intervenção então são momentos bastante que a gente fica muito concentrado né, né, querendo que realmente tudo dê certo então, enquanto eu estava fazendo aquele parto quando eu estava com a mão lá dentro eu não sabia que ele ia sair né? então, depois que ele sai, daí vira uma história mas antes dele sair, é real e o que a gente faz no hospital que eu tentei falar aqui em outras palavras anteriormente é todo cavalo que chega em emergência, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É real. Não é algo que ó, estamos fazendo de conta. Então, por isso que eu falo para todo mundo. guarde erguida, faça o melhor, se concentrem bastante, porque quando apareceu o cavalo, não é que nem... Não estou menosprezando o mecânico, mas a gente não tem... Olha, o carro não ficou bom, vamos refazer. Você não tem essa chance. Né? Tem, tem momentos que... Você faz uma cirurgia, você, se a gente opera, todo mundo que opera sabe disso. Às vezes você não está num dia bom, às vezes você está cansado, às vezes você faz alguma, desde uma incisão, alguma, algum, alguma, algum pequeno erro, alguma intervenção que você quer corrigir e chega. Às vezes tem cirurgia que você chega no final, você fala que droga, você queria amassar tudo, jogar no lixo e refazer. Você não pode, você não tem mais esse tempo, essa chance. Então, a mesma coisa que a distocia, né? Então, às vezes, são momentos bastante é, bastante dramáticos, onde você está muito focado e você tem que estar tá bem em tudo, né? E Quando era moleque, só pra... quando eu era moleque, às vezes, eu fazia flexão com a ponta dos dedos, só para ficar com o dedo um pouquinho mais forte, para poder pegar o focinho do potro com um pouquinho mais de força. Então, hoje eu estou velho de qualquer jeito, tem que usar a força dos outros mas quando eu era moleque eu pensava dessa forma simplesmente para ter força de não agarrar o, o, o potrinho porque a gente sabia que o espaço era pequeno é tudo limitado e tudo ou nada e se você não consegue ele vai sofrer mais e assim vai, assim vai. mas era, tem que, tem que eu acho que tudo na vida a gente tem que saber o que é o normal para depois a gente ajustar o anormal é a mesma coisa que a gente estava falando da mula e tudo, então a gente tem que trabalhar muito a normalidade, o que a gente espera de uma situação. E às vezes as pessoas confundem, por exemplo, a minha mula não ficou campeã. Daí a pessoa, ah, não ficou campeã porque faltou hormônio. Então, às vezes a gente dá um balde de hormônio na mula para ela ficar dormindo na, na prova porque acha que foi isso que foi o motivo. Então, a gente tem que entender as limitações de cada indivíduo, respeitar cada indivíduo e ter, o, ter acomodação. Eu acho que o segredo está em você é, reconhecer e administrar, né? negociar com o cavalo. Né? Você tem que negociar com a égua, com o cavalo da cólica, com tudo. Né? O que, que você quer que eu faça de melhor para você? Você quer ser operado? Você, você quer aguardar um pouquinho? Então, a gente, esse momento né, de, de, de decisão é, tudo vale, mas a leitura principal é você tem pouco tempo, você tem que tentar fazer o seu melhor e, e é isso aí Ô Reba, Ô Reba, tem... Tem
2: um... tá meio ruim o meu som aí, né?
1: melhorou não, não tá, não. Mas...
0: o som tá bom eu só queria fazer uma brincadeira com o Pacola, aproveitando essa pausa aí, que é o seguinte Ô Pacola, de vez em quando, em vez de fazer a flexão, você podia ferrar alguns cavalos você ficar com a pata grossa igual aquela do pagoto, viu? <risos> ali ali tem força na mão, viu? Vai lá, Marcelão, o que, que você quer saber?
2: Não, eu, eu não. Quem quer saber é o José Carlos Araújo, aqui de São Paulo. Ele quer saber como que estão os estudos com o uso de ozonioterapia em fraturas e outras comorbidades em equinos. Você tem conhecimento disso, Pacoma?
3: Rapaz, é, a gente faz ozônio é, aqui, mas como eu falei, é, o ozônio está mais para os meus moleques, os meus filhos. Meu filho estuda ozônio, faz ozônio, quer ozônio. É, eu, eu sou um pouco... É, assim das antigas, eu sou um pouco pragmático, eu sou um pouco ortodoxo, minha medicina ela é muito reta e direta e sempre é, eu, eu vejo assim o ozônio veio ele tem as suas é, funções ele tem a sua razão de ser, mas o que acontece é que as pessoas passam do ponto, então às vezes você está usando ozônio para tudo ah, ozônio para isso, ozônio para aquilo, ozônio para não sei o que lá. O ozônio tem as suas funções. Ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito bactericida, e a gente respeita isso. Então, por esses mecanismos, ele acaba sendo auxiliar. Esse cavalo que você viu foi feito várias é, sessões de ozônio. Mas o, o que eu vejo que é errado é a pessoa é, aprender uma técnica e querer aplicar essa técnica em todas as situações. Então, é um eu, eu vejo assim que a gente tem que ser um pouco é, temerário em não apostar todas as nossas fichinhas no ozônio. Às vezes, ele, ele, ele pode ser bom, mas ele não é milagroso, e ele tem contraindicações. Né? Às vezes, você usa ele precipitadamente, você pode complicar um pouco a situação. Às vezes, você vê que o ozônio, é, na medicina humana ele é vastamente utilizado uh, na, na veterinária e na medicina humana ele ainda a medicina humana tem um pouco mais de receio é mais acomedida por conta de eventuais reações então então é isso que eu tinha para falar de ozônio gosto de ozônio mas é, com ressalvas e com limites Tá certo, não é isso aí.
0: Mais alguma coisa, Gabi? Microfone fechado, Gabi.
1: Desculpe, tem a última pergunta, que é do... Só um momento. Do Laércio, que ele faz a seguinte pergunta. Um, um... Perdi um animal assim que quebrou a perna traseira bem na canela. Tem como tratar? Referente àquele potro que nós estávamos falando anteriormente.
3: bom fraturas elas são é, o cavalo ele calcifica tanto quanto qualquer outra espécie né essa é história o cavalo não calcifica ele calcifica o que acontece é que o cavalo é, ele tem uma dificuldade maior para se acomodar com a fratura então é, nem sempre você é, tem um, um, um resultado final satisfatório. Muitas vezes a fratura não fica também é, 100% boa. Então, ele calcifica, mas ele calcifica um pouco torto, ele calcifica, mas ele, se está muito perto da articulação, às vezes ele manca, enfim, ele pode ter sequelas e, e não ficar 100% como ele era antes. É, via de regra, quanto mais alta a fratura mais difícil ela se torna de ser corrigida. Então, fraturas em rádio, né, que é vamos colocar o cavalo... Deixa eu ver aqui. Eu tenho, deixa eu pegar essa perna aqui, que está aqui. Ó. Então, não sei se vocês estão vendo aí. É, aqui é o carpo. Aqui é o rádio. Do carpo para baixo, isso aqui é a canela. Então, fraturas de canela e de falange, via de regra, elas são... É, menos difíceis, vai, conforme de serem corrigidas. Quanto mais altas, mais difíceis de serem corrigidas. E também tem o tipo da fratura, né? Então, se ela, se o cavalo, a gente chama fratura simples, tem a classificação das fraturas. Se elas são simples ou múltiplas, se elas são estáveis ou instáveis, quer dizer, uma coisa é você quebrar o osso assim, né? O osso quebrou assim, mas ele tem uma estabilidade. Outra coisa é o osso lascar, então ele fica assim, ele, ele, ele quer correr, ele quer cortar, e o osso, uma vez fraturado, ele é um bisel, então ele fura a pele, ele fura, ele fura a veia, os vasos adjacentes, né? então vai dando os problemas. Agora, é, o que ele está falando, é fraturas em, em posterior alto, via de regra é tíbia, é, a parte distal da tíbia, ela fratura. Porque a tíbia é um osso... Deixa eu ver se eu pego um cavalinho aqui. Deixa eu ver esse cavalinho aqui. Pronto. Aqui é, aqui é a tíbia, ó. Aqui é a tíbia do cavalo, né? E o cavalinho... É... O cavalinho... A tíbia, ela é um osso... Esse osso aqui, ele trabalha perpendicular ao solo. Né? Então, ele fica perpendicular. A tíbia, ela trabalha oblíqua. Então, para você... É... É, fixar este osso aqui, a tíbia, né? Esse osso aqui que ele tá oblíquo, é muito mais difícil. Há, há uns três meses atrás, a gente é, fez uma fixação é, de uma fratura de tíbia e o potrinho ficou muito bem. Mas isso não é comum. Tíbia é, é, é bem complicado de lidar. E é exatamente por isso que, ele, que ela fratura aqui, né? Porque tem menos é, tecido protecional, menos massa muscular, e aqui, olha é um osso longo e oblíquo, ele acaba tendo um, 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 um ponto de pressão muito grande aqui. Então, ele, via de regra, quebra aqui. E é isso que acontece. Via de regra, né? Nem sempre.
1: Perfeito. Muito obrigada. E as perguntas acabaram.
0: Não, muito bom. Muito bom mesmo. Pacola, é, nós já estamos com o um programa no, no nosso horário. É, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Agora nós só vamos rapidamente fazer uma inovação, que é colocar um animal à disposição dos nossos espectadores. E se você quiser ficar com a gente aí, você é muito bem-vindo, né? E se você tiver algum problema, alguma coisa que você tenha que resolver, até porque eu acho que você ainda está no hospital... Eu queria que você se sentisse à vontade para poder cuidar de algum eventual problema aí. Mas eu queria te agradecer muitíssimo mesmo pela participação, não só pela qualidade que você nos trouxe ao programa, mas também pelo prazer, da... até para nós, né, que já estamos no mercado do cavalo, eu, desde 69, de ter a oportunidade de conversar com o sábio. Sempre é muito bom. Então, muito obrigado, muito obrigado, Obrigado mesmo. Uma boa noite para você e amanhã a gente se fala para dar continuidade aos dois
3: casos que estão na nossa pendência. Aí. Boa noite. Seu Hermann, muito obrigado. Eu que agradeço. Gabriela, Marcelo. Eu vou ficar quietinho aqui, vou continuar vendo a, a vídeo. Eu desligo tudo aqui, fico quietinho e vocês vão falando aí. Um abração para vocês boa Perfeito. noite. Pacola, Obrigada, pode... viu? Pacola, você pode até ficar porque depois a gente
0: normalmente troca um diálogo com relação ao ocorrido do programa. Então, se você quiser ficar, a gente vai passar a imagem, fazer o um encerramento, e aí nós temos um momento breve em que a gente se fala de novo, tá? Se você tiver interesse, também é bem-vindo no
3: nosso grupo aí. Pode é deixar, eu vou... vou ficar aqui. Eu só vou desligar um pouquinho, a hora que vocês falarem para entrar, eu entro. Maravilha, Obrigado. obrigado. Abre novo.
2: O que é esse bicho aí, Rami?
0: Bom, aí é Shogun da Gameleira.
2: Ele é filho
0: do faraó da tradição na ametista da JA. A data de nascimento dele é 13 de julho de 2019. É um animal que nós estamos colocando à disposição dos clientes para acasalamento... Com jumentas, né? um animal que tem um acabamento racial assim, bastante, bastante bom mesmo em relação ao padrão da raça. Então, todo o programa agora a gente vai colocar um indivíduo, como eu falei no começo do programa, à disposição dos espectadores. Então, o dia de hoje é Shogun da Gameleira, filho da ametista da JA, com faraó da tradição, nascido em 13 de julho de 19. Olha que maravilha de conjunto de frente. Estrutura forte, é um jumentão. É novo ainda, mas vai ser um jumentão. Obrigado, gente, é isso aí. Vamos começar a fazer o encerramento do programa.
1: Deixa só, eu só falar rapidinho, interrompendo o senhor. É, é. Então, o pessoal que está assistindo, esse jumento, eu vou subir algumas imagens no Facebook e no Instagram. Vou colocar o telefone do WhatsApp também. Quem tiver interesse, é só me chamar lá e a gente troca, ó, tiver alguma dúvida, a gente tira outros, coloca outros vídeos, outras fotos. É só me chamar que a gente conversa sobre o assunto.
0: Maravilha, Gabi. Muito obrigado. Gente, obrigado a vocês. Vamos fazer o encerramento do programa. É, eu queria agradecer a todos os espectadores. Ah, queria ainda agradecer o Gustavo, que na semana passada eu fui mal educado e esqueci. Então, eu queria agradecer ao Gustavo, né? Gabi e Marcelo, vocês, por mais uma noite brilhante. Eu adorei o programa de hoje. E encerramos, então, da maneira tradicional. Boa noite, Brasil!